0: saludazo a toda la banda, sean bienvenidos al capítulo 25, ya número 25 de este programa Pero nada, saludar a toda la banda que ande por aquí, saludar obviamente a la banda que nos esté viendo directamente desde YouTube, Facebook O que nos esté escuchando en Spotify, si es que alguien nos escucha en Spotify hace mucho que no checo Si hay alguien que en realidad escuche eso ahí, pero mira, siempre está el contenido ahí en la plataforma, por si llega a ver a alguien que, que lo necesita ahí para estar en el carro escuchando o algo así, ¿no? Brandon, ¿qué tal? Te saludo, ¿cómo estás?
1: muy bien, hermano, aquí estamos, una semana más, este dándole a esto y contento y ansioso por empezar.
0: Excelente, también saludar obviamente a Diego, que nuevamente nos acompaña desde los controles, otra vez. Bueno, no buenas, buenas. Aquí. Ahí está saludando. No, no puede estar aquí su, su rostro presente en la parte de la cámara que sea que fuera a salir. Pero aquí anda encargándose de todos los controles eh, y de producción ¿no? que, que lleva este programa. Pero, pues, ¿qué te parece si vamos arrancando? ¿no? Que tenemos por ahí bastantes temas por, por hablar y pues para no hacer tan extenso este programa, ¿verdad? Eh, Arrancamos, pues, como siempre, con el resumen de la Liga MX. Eh, tuvimos dos jornadas por ahí, bueno, prácticamente la jornada del fin de semana pasado, ¿no? De, con partidos que, que no logramos comentar eh, en el programa anterior. Y pues en este en esta jornada fecha 7, pues apenas llevamos un partido al cual hasta le hicimos una reacción, ¿no? El partido entre, entre Mazatán y San Luis. Y bueno, posteriormente se jugaron dos partidos ahí. Eh, eh, a las 9 de la noche eh, el partido de, de Puebla y el partido de, de Cholos que quería comenzar por ahí Brandon eh, empieza empieza eh, el vasco aguirre a sembrar dudas en el banquillo técnico de los rayados de Monterrey eh, por ahí vi que videos donde mucha gente pedía su salida y donde le decían que no que no fuera ratonero eh, después de pues prácticamente ir ganando 2 a 0 y, y termina el encuentro empatando a, a dos goles con cholos que eh, pues prácticamente eran de, de los sotaneros de ahí de, de del torneo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto, ¿no? El Vasco Aguirre que, que llegó prometiendo mucho y, y que siento que pues ya con un año que lleva en el fútbol mexicano prácticamente, ¿no? Este, como que no, no muestra a lo mejor un fútbol tan espectacular como el que a lo mejor se esperaría pero pues los resultados ahí están y y sigue sumando, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, creo que la gente a lo mejor tenía la idea de que por ser un técnico viniendo de de Europa, eh, venía a implantar un estilo de juego totalmente avasallador y y pues no es el caso, ¿no? O sea, Irre no es un, eh, como como lo dije ayer de, de Marcelo Méndez, que a lo mejor esperaban que fuera el Pepo Guardiola de la Liga MX y, y pues no, no es así. Y, y sí, bueno, este, por ahí la gente empezó a decir que, que Ratonero, que, que no está este, por ahí desplegando tal vez eh, Rayado su fútbol más este, espectacular, pero pues la verdad es que tampoco me parece que el, que el funcionamiento de Rayado sea del todo malo. Este, eh, el golazo de Charlie Rodríguez de ayer. Eh, viene a partir de una jugada creada con mucho trabajo, o sea, esa, esa jugada previa que hay es una jugada muy trabajada que viene directamente de la mano del técnico eh, y no es algo que, que se trabaje o que se haya hecho como por, por individualidad, o sea, esas triangulaciones, esas, eh, esa creación de superioridades, esos movimientos, esas asociaciones, no son cosas que, que se logren bueno, sí, sí, sí se pueden lograr, pero vaya, son patrones que hemos visto constantemente enrayados y, y pues me parece que el trabajo del Vasco está simplemente, pues puede que a la afición con el plantel que tienen, eh, pues esperarían ver a lo mejor goleada tras goleada y, y bueno, puede que, que con el Vasco, pues no, obviamente no sea el caso, no por, por el estilo de juego que tiene, pero pues bueno, como dices tú, los resultados están, no me parece que, que Aguirre sea un técnico pues realmente ni siquiera que esté remotamente pronto o cercano a salir, pero, pues bueno, la afición tendrá sus motivos. Como dicen, las formas importan, pero pues a mí no me parece, te digo, realmente cercano, no me parece cuerdo, no me parece realmente realista pensar que, que Aguirre pueda salir. Eh, simplemente por, por un resultado que, bueno, sí es contra uno de los otaneros de la tabla, pero bueno, también el, el gol este, de, de Mauro Manotas al final del encuentro también, la verdad es que me parece un poco circunstancial, ¿no?
0: Claro, sí, este pues fíjate que incluso hasta te diría que, pues, o sea, Monterrey, tanto el torneo pasado como este torneo, o sea, se ha situado entre los primeros lugares, ¿no? O sea, Monterrey ahorita es cuarto o quinto de la tabla, no estoy muy seguro, o sea. Prácticamente, eh, siento, ayer lo, lo platicaba por acá, este con eh, por así que privado, ¿no? Eh, que, que veía a lo mejor o sentía muy al Vasco Aguirre, a lo mejor un estilo, o sea, no a lo mejor estilo táctico similar, sino más que nada como cir, eh, las circunstancias eh, similares a lo que pasa con el Solari y, bueno, más bien con el América de Solari, ¿no? ...que ha sido criticado por, por a lo mejor no, no hacer un fútbol tan espectacular... ...por a lo mejor ganar con lo justo... ...pero al final de cuentas pues va sumando de tres, va sumando de tres... ...y pues, en América ahorita lo vemos como líder general, ¿no? Que en unas horas se enfrentará al a León... ...y pues prácticamente pues es, ahorita le lleva tres puntos a León, ¿no? Que es el segundo de la tabla, o sea, va bien ahí... ...si bien apenas son las primeras siete jornadas y... Quizá todavía no se haya enfrentado a, a rivales a lo mejor de una complejidad eh, tan alta como para saber qué, qué tanto tiene el América para este torneo. Pues creo que el torneo pasado pues hizo un buen trabajo Solari, ¿no? llegando prácticamente nuevo al fútbol mexicano. Y pues también el Vasco Aguirre que, que regresa del viejo continente y llega al fútbol mexicano y la verdad es que no lo hizo nada mal, ¿no? Ya después en liguilla sabemos que son prácticamente torneos diferentes y pues ambos terminan, eh, ahora sí que siendo eliminados, ¿no? Pero, o sea, creo que, que como tal, este, los trabajos deben de ser como de, de constancia, ¿no? Hay que darle también el tiempo a, al técnico. ...y pues sí, obviamente si ya te funcionaron en el primer torneo... ...y están funcionando este, pues ¿para qué pide su salida, no? O sea, creo que a lo mejor un partido en donde si bien se te escapa un 2 a 0... ...pues sí, a lo mejor te te da un mal sabor de boca... ...pero pues es nada más cuestión de seguir trabajando... ...y pues evitar que que eso suceda en en próximos partidos... ...más que pedir que, que los corran, ¿no?
1: Sí, absolutamente, o sea, creo que en este caso, bueno... No, no había escuchado yo antes que, que a, a lo mejor pidieran la, la cabeza de, de Aguirre o que se reclamara su trabajo, pero ante situaciones así, más que este, empezar a como a pedir su cabeza o a este, intentar recriminarle al técnico que, que es un ratonero así, pues sería más bien como tratar de ver qué, qué fue lo que sucedió. Pues efectivamente, como dices tú, tratar de analizar, de estudiar, de este ver qué fue lo que hizo mal, qué qué malas decisiones se tomaron, este, porque bueno, seguramente fue un tema de de dirección de campo, o sea, una una remontada de este estilo rara vez viene por un planteamiento inicial y y pues, o sea, es, fue fue un error probablemente de te digo de, de dirección de campo, de la gestión una vez ya estando dentro del partido y pues este habrá que corregirlo y esperar como dices tú que que no vuelva a suceder aunque pues ya la verdad es que veo complicado que que, como te digo, le quiten el trabajo a Aguirre por, por un partido de ese estilo, ¿no?
0: Sí, ¿no? este Es bastante, bastante... Pues ahora sí que difícil, ¿no? Y habiendo también otros técnicos que la verdad es de que no están pasando por un buen momento, ¿no? Creo que antes de que veamos la salida de Aguirre deberíamos de ver salida de otros técnicos. no Hemos hablado aquí de tres, cuatro técnicos que han tenido un trabajo, pues bastante bastante malo eh, en este y torneos anteriores y creo que sería eh, ahora sí que más eh, coherente ver primero la salida de esos técnicos que, que la de Aguirre y por ahí la semana pasada vimos este pues ahora sí que la destitución de de del piti altamirano que, que dejó el, el banquillo de de Querétaro. Y el día de ayer este, Querétaro juega contra, contra Puebla. Dos equipos que venían bastante, bastante, pues ahora sí que eh, dolidos de no conocer la, la victoria. Quizá Puebla con un poco más de puntos, pero pues Querétaro que pues prácticamente salvó ese empate contra, contra San Luis, el empate contra América en la primera jornada... Y luego me parece que empató contra Pumas, o sea, creo que eran los únicos tres puntos que llevaba en todo el torneo, ¿no? Y y pues, se decía, ¿no? Que eh, debut de técnico gana, y en esta ocasión pues no, no le tocó al buen Leo Ramos, que termina cayendo 1 por 0 ante la franja del Puebla, aunque Leo Ramos este, no estuvo pues, en el campo porque... Creo que por ahí su vista de trabajo o algo así todavía no la tiene, entonces pues no, no estuvo como tal en el banquillo. Pero ya Querétaro, pues haciendo ahí algunos cambios de alineación, vimos por ahí gente. gente que, que el Pita Altamirano el no, no usaba. e Inclusive ahí por el segundo tiempo vimos a Niquiler salir y entrar un joven de 17 años en la delantera. Que me, me causó bastante. bastante sorpresa, ¿no? Ver que. Pues la verdad es que Querétaro quizá en toda esta reestructura que también fue de los equipos que, que se armaron con bastantes elementos, a lo mejor no pensaron en quién les iba a meter los goles porque armaron en defensa, en medio campo, pero en el ataque dijeron pues traemos a NiKiller y que nos resuelva el, el trabajo. Y honestamente NiKiller no, no es un jugador que te pueda resolver ese tipo de, de cosas. O sea, es un jugador que solamente lleva... Un gol, y tristemente se lo hizo al San Luis, entonces pues tampoco es mucho que esperar. Y pues bueno, ahora Leo Ramos que te tendrá que buscar también eh, por ahí nuevas alternativas al frente. Eh. O sea, por eso ya le dio oportunidad a este chavo de 17 años que, que, que no se achicó. Y, y la verdad es que por ahí tuvo jugadas interesantes. Y pues ya también por ahí lo del arcamón, ¿no? Que por charlas privadas decíamos que. San Luis la tenía fácil con el Arcamón, pero ojo que ya ganó. Y cuidado que se viene aquí, eh, eh, ahora sí que la, la despuntada, no, el despunte de, de la temporada del Puebla del Arcamón.
1: Sí, no, es que pues la verdad es que al Arcamón, pobrecito, le, le desarmó el equipo por ahí tu, tu fiera. este, El el jolanismo, me deshizo el, el arcamonismo. Este, que son dos religiones que, que estoy siguiendo en este momento en la Liga MX y, y pues lastimosamente seguir una ha dificultado seguir la otra, eh, precisamente porque pues le quitó dos elementos de los más importantes para el, para el arcamonismo del torneo pasado, que pues son Santiago Ormeña y Omar Fernández, ¿no? Y al arcamón le ha costado este, poder, eh, eh, digamos, este, suplir esas bajas eh, dentro del funcionamiento de, del equipo de Puebla eh, aún con, con los fichajes que tuvo eh, bueno, por ahí se, se fichó a Pablo Parra que esperaba que tuviera por ahí a lo mejor un funcionamiento similar al de Fernández pero pues de momento no ha sido el caso y Aristelleta, este, si bien no ha, no ha tenido un, un mal torneo pues tampoco me parece que haya sido cercano a lo que, a lo que ofrecía Santiago Ormeño y, y pues bueno, este el día de ayer vimos este, un muy buen partido de, de por ahí gente este, como, como el Fideo Álvarez, como Emanuel Goulart, que, que estuvieron bastante, bastante bien. Y de a poco hemos visto también como Diego de Buen y Javier Salas empiezan a, a mostrar otra vez esos, este, esos esbozos de lo que era por ahí el torneo pasado, cuando le daban un poco más de, de este juego a Omar Fernández. Eh, un poco más escalonados para, para bueno, en este caso eh, mantener más, más lejanos a, a Brian Olivera y Kevin Escamilla, que no pudieran asociarse. Y, y bueno, allí también me llamó la atención eh, que salió, no salió este de titular el, el buen Fernando Aristegueta, salió este delantero mexicano Guillermo Martínez, este veinticuatro años me parece que tiene, y, y lo hizo bastante, bastante bien. Eh, por ahí este fue el que el que dio la asistencia precisamente para el gol de del Fideo Álvarez, muy muy alto muy corpulento este y, y cayendo mucho a banda este para para liberar espacios para dar un poco más de de este bueno esta conciencia espacial que que tienen no que que mucho, generalmente pues buscan abren espacios y la labor de ahora sí que de un, de un delantero poste que que busca precisamente, pues, este librar espacios, jalar marcas para un extremo, este, o para atacantes de banda que, que busquen finalizar, y bueno, al final, pues, sabías por donde cae el gol ayer de, de Daniel Álvarez, por ahí recibe de espaldas Guillermo Martínez, y acaba eh, metiendo el gol, precisamente, bueno, el fideo Y pues sí, el, el arcamonismo, ayer ganó, obviamente, contra un Puebla, que digo, contra un Querétaro, que, pues... Lastimosamente para, para muchos eh, de los aficionados gallos no está respondiendo. También creo que es un equipo al que desarmaron bastante feo. Y pues lo más fácil siempre va a ser correr al técnico, ¿no? O sea, más que aceptar que tal vez le desarmaste el proyecto y que entre los jugadores que le trajiste pues no son los más aptos. Echarle la culpa al Piti y eh, a la primera de cambio este dejarlo sin chamba pues es lo más sencillo. Eh, y pues bueno, esperemos que a Leo Ramos le vaya bien, que, que logre levantar este este barco de Querétaro, pero pues teniendo a, a Nicolás Sosa como tu delantero matón, pues complicado, complicado.
0: Bien, ahora que tomas el, el tema de, de Aristelleta, también pues mandarle un, un abrazo, ¿no? Y, y ahí salió este pues prácticamente ahora sí que inconsciente, ¿no? prácticamente no sabía dónde, dónde estaba, quién era, después de un duro, duro choque que tuvo ahí de un choque de, de cabezas, ¿no? Este que pues termina llevándose la peor parte el venezolano y pues termina prácticamente eh, teniendo que salir ¿no? eh, forzosamente por este tipo de protocolos que se implementaron en la Liga MX por conmociones y luego ya en la transmisión nos decían que, que se desmaneció y que lo tuvieron que llevar ahí a al hospital no, 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 no sé si haya salido ya a lo mejor a una clase de de reporte este, médico o algo así eh, pero en caso de, de que ya haya salido pues esperemos de que haya sido todo bueno para, para Fernando Aristilleta y pues sí, como dices, este le desarmaron el equipo a, a Querétaro y te digo, o sea, al final de cuentas creo que Llevaron varios elementos a lo de Brian Olivera es bastante, bastante bueno. Creo que es el mejor jugador ahorita de, de, de Querétaro, ¿no? Tiene gente como Pablo Barrera, gente como eh, lo de Kevin Balanta, ¿no? Que también en el primer partido, por ahí me mencionabas, que pues había hecho un gran partido y después terminó siendo borrado. lo De Maximiliano Per, o sea, tienen elementos como tal que a lo mejor, eh, o sea, no es como que le desarman el equipo y luego le... Le trajeron, le, le pusieron puro sub-20, ¿no? O sea, sí le trajeron refuerzos a, a, al plantel. Obviamente, a lo mejor no de la calidad de los elementos que, que tuvieron que salir, pero sí creo que a Querétaro le faltó pensar en quién les iba a meter los goles. Y cuando dijeron, bueno, a ver qué hay para aquí para, para agarrar, y vieron a Nikiller y dijeron, pues bueno, échenlo, ¿no? Está pelón, le orilla la, la pelona, me interesa. Y pues no se dieron cuenta de que Pues no, esa cabeza que tiene Pelona no le sirve ni eh, para meter Los goles, un saludazo para Nick eh, le mandamos un abrazo Un crack en el FIFA pero sí Creo que, mejor que, pensaron,
1: que era, pensaron que era Nahuel Pan hermano, pero no Pero sí, no. es que Ni poquito se parece
0: Y a eh, Nikkiller que mejor se dedique Al FIFA en lugar del fútbol <risa> le, le, le sale Mejor el FIFA pero Un sí. Saludos es, a
1: aquí no bancamos, saludos. Hermano.
0: Y en simultáneo, pues también tenemos partido de tu Chivas, ¿no?
1: No, la mafia rojiblanca está en todos lados. Se había marcado penal. Alejandro Sendeja, ese rojiblanco, hermano, falló el penal. Lo mando por encima del travesaño. Entonces, la, magia, la, mafia rojiblanca, la, la mafia rojiblanca está en todos lados. Si no nos ayuda el Chivar, nos ayudan los infiltrados que tenemos en todos los equipos de México.
0: Grande, grande. Este. Ya. Pues estos partidos, ahora sí que. Eh, prácticamente el, todos los partidos del día de hoy y los de mañana. Ya los hablaremos. hasta la próxima semana, ¿no? Este. Porque, pues, ni modo de adelantar el tiempo y saber qué va a pasar en cada partido. Pero creo que hay partidos bastante interesantes, ¿no? Este, este precisamente este partido de Chivas y Necaxa se me hacía eh, llamativo. O sea, creo que Necaxa ha venido a la alza. Y Chivas que, pues prácticamente, ahora sí que está necesitado de una victoria, ¿no? Creo que Chivas ya necesita ganar, necesita sacar puntos de algún lado.
1: No va a pasar en este partido, eso seguro.
0: (risas) Pero creo que al menos por por ese preámbulo ahora sí que se podría decir, ¿no? Creo que podría ya ser llamativo el partido. Al igual que el partido, por decir, de, de León contra, contra América, que también creo que es eh, quizá no el partido, partido más interesante de, de esta jornada. Eh, sí. Por el hecho de que pues son dos, dos técnicos que lo han hecho bastante, bastante bien, ¿no? Lo que decía de Solari, que pues desde el torneo pasado ha demostrado que, que tiene todo para hacer funcionar muy bien al América en el fútbol mexicano. Eh, que ha recibido bastantes críticas por lo que decíamos de a lo mejor no mostrar un juego espectacular y polear y, y a todos los equipos, pero al final de cuentas, pues por algo es el líder actualmente. Y, y lo de León que, que bueno, eh, ha venido a una alza de juego este bastante bastante considerable con Ariel Holland. Eh, por ahí ayer veía un análisis previo a este partido y, y decían que pues prácticamente Holland... Eh, después de esa goleada que recibe contra Pachuca, se dio cuenta de que el pelotazo no era lo que necesitaba este equipo y, y buscó un estilo de juego que, sea, que, se, que le gustara a él, que le gustara a los jugadores. Ya lo encontró y pues prácticamente ha hecho que, que ese juego colectivo que, que, que mostraba el León con, con Nacho Ambris lo ha adaptado a, a su estilo y, y ha combinado ¿no? el, tanto los, el juego colectivo de, de pasar, de, de hacer varios... Eh, jugadas en donde involucra bastantes bastantes jugadores tocando la esférica, pues también eh, implementar ciertos trazos largos de, de los defensores rompiendo las líneas y buscando las espaldas de los laterales rivales para atacar ahí por, por los extremos. Entonces creo que eh, lo de Holland pues sí aprendió desde su error en el primer partido y ha venido a la alza y pues por algo ahora es el, el segundo lugar que que se quedó ahí a tres puntos del América después de un empate contra Santos en un partido bastante, bastante bueno de la jornada pasada, probablemente quizá el, el mejor partido de la jornada pasada, en mi opinión, eh, que si bien quedó uno por uno, ya lo dijimos aquí, bueno, no sé si lo dijimos como tal en transmisión el día de ayer, pero te lo decía, no este no, el, los goles no son sinónimo como tal de espectáculo, Y ese partido creo que es un claro ejemplo, o sea, hubo bastantes, bastantes llegadas, ambos equipos se hicieron mucho, mucho peligro, y bueno, termina el partido quedando uno por uno, pero fácil pudo haber quedado 3 a 3 o 4 a 4, creo que ambos equipos tuvieron bastantes oportunidades de gol, y pues también los porteros ahí, lo de Acevedo y y lo de Cota, muy, 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 muy bien, pero sí, bastante interesante el partido de, de al rato, que pues obviamente ahí vamos a, bueno... Ahí andaré reaccionando al partido porque pues Brandon, como no juega a las Chivas, no, no, se, no se va a meter.
1: Eh, en el partido de, de Mazatlán contra contra este. Contra San Luis, este nada más eh, por ahí me llamó la atención eh, el caso de Sajir de Arce, bueno, Sajir, Sayir, no sé cómo se, se pronuncie, pero eh, bastante bastante bueno lo de lo de lo de este joven de 19 años que este cantera de Mazatlán me parece que en lo que va del torneo ayer el día de ayer sumó su cuarta asistencia déjame corroborarlo tercera si eh, si sí, sí, no tengo mal el dato y y pues sí muy bueno o sea el, el partido que tuvo ayer fue fue este fue muy bueno, jugó apenas ocho minutos y, y bueno, este fue, fue vital ¿no? para la victoria de Mazatlán. Ganó el, el 75% de los pocos duelos que tuvo, que tuvo cinco. Este, y, y pues prácticamente en, la, en las pocas secciones que tuvo, te digo, fue vital para que Mazatlán sacara la victoria. Por ahí con, con un precisamente uno de estos trazos largos que tiene tan trabajados, Beñet San José. A la espalda aguanta, aguanta,
0: o pero, al. Pero el
1: Mazatlán no ganó, hermano. Ah, sí tienes razón. Para el empate, sí. Bueno, para la victoria parcial, que ya, bueno, me quedé con la idea, para la victoria parcial de, de, este, de Mazatlán, que estaba ganando hasta que por ahí el esloveno Andrés Bombergol, este se reventó la espalda contra, contra el poste para darle el empate a San Luis. Pero sí me quedé con, con esa idea, pero tienes razón, no, no ganó. Eh, pero sí, este te digo, este, este muchacho de 19 años que está teniendo un buen torneo, a pesar de los pocos minutos que, que ha recibido, ha respondido bastante bien, y, y pues esperemos que, que de a poco vaya este creciendo en la liga, que eh, de a poco vaya obteniendo más minutos y que Bellat le siga dando la confianza no para, para seguir entrando, porque pues la verdad es que lo ha he hecho bastante bien. Y pues por parte de San Luis también Said Muñoz que el día de ayer completó el 95% de sus pases, 20 de 21, este, por ahí un pase clave, estuvo, la verdad es que eh, bastante, bastante bien, este canterano Chiva, eh, por ahí eh, muy, muy activo, muy participativo con, con San Luis, este por ahí probablemente se venga un análisis después más a profundidad. Pero sí, este, nada nos quería comentar eso de, de dos jugadores jóvenes que me parece que fueron destacados en el inicio de esta jornada. Eh, pues poco más, Vicky.
0: Fíjate que creo que este ha sido un torneo donde hemos visto bastante jóvenes, este al menos teniendo oportunidad ¿no? de, de mostrarse. Eh, me parece que por ahí en la primera jornada se tuvieron, eh, no, no recuerdo muy bien si fueron así como más de 15 o algo así, este debuts ¿no? en, en toda la jornada. En la jornada 2 también se tuvieron bastante, bastante debuts. Obviamente, no podemos tener esa cantidad. Es qué bueno fuera que cada jornada se tuvieran esa cantidad de debuts, pero, pues, pr- prácticamente, pues en las primeras jornadas creo que se da más por porque los técnicos a lo mejor siguen viendo a ver qué, qué piezas le funcionan y, y, y cuáles no. Ahorita ya, pues, a, a mitad prácticamente de la temporada, pues ya los, los planteles están un poco más fijos, ¿no? Y ya no hay tantos movimientos como para ver tanto. Ahora sí que rotaciones... Con, con debuts de jóvenes y todo eso... Pero creo que es bastante bueno... Este, pues esto ¿no? de, de ver... Eh, chavos mexicanos ahí... Rompiéndola... Porque pues al final de cuentas... Si queremos llegar a algo... En nivel selección... Pues primero tenemos que, que formar a los jugadores... Y pues, n- no se pueden formar sentados en la banca... no Tienen que tener minutos... Tienen que tener oportunidades... Y, y a partir de ahí... Ahora sí pedirle a la selección mexicana eh, que nos dé alegrías, ¿no? No no no, no queramos hacer este eh, logros así de la magia, de, de por parte de, de magia, ¿no? Pero bueno, habla, fíjate que hablando de la selección mexicana, ¿qué te parece si hablamos de una vez de, de la convocatoria eh, previa o... Pues la, ahora sí que la convocatoria que salió del Tata Martino, pero que ya mucha gente dice que, que no va a ser la final incluyéndote, ¿no? Este... Eh, sobre todo por el tema de, pues de la pandemia y, y de los equipos europeos que, que pues prácticamente se niegan un poco ¿no? a dejar salir a sus elementos de, del país y, y quieren evitar por ahí que, que vayan sobre todo a, a países de, en donde pues la, la pandemia sigue pues ahora sí que todavía muy 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 presente ¿no?
1: esta convocatoria es lo que lo que manda este para comenzar las eliminatorias, pero evidentemente pues será modificando conforme conforme al tiempo y pues puede que, que se vaya cambiando eh, dependiendo de, de, las, este, de las limitaciones y de las restricciones que vaya poniendo el, eh, las, que vayan poniendo las ligas eh, de acuerdo a Como vean la pandemia, México es uno, bueno, México y varios de los países en los que se van a estar disputando los partidos de preparación y y las eliminatorias. Bueno, aunque me parece que ya no hay partidos de preparación, más bien los partidos en los que se van a disputar las eliminatorias. Eh, México y los partidos, México y los países en los que se van a estar disputando los partidos eh, van a, eh, bueno, están como en la lista negra de, de varios países europeos a los que pues prácticamente está, digamos que prohibido ir por, por un tema de, pues sí, como lo comentas de la pandemia, de, de que han aumentado los casos, y pues bueno, sabemos cómo está la situación actual en, en, en México, sabemos cómo está la situación en, en la mayoría de los países de, de América Latina, y pues sí, es complicado, seguramente por ahí veremos este, algunos cambios, pero pues la verdad es que la la lista se ve bastante bien. Por ahí hay algunas, este, unas cuantas convocatorias polémicas, pero eh, di, diría que la mayor parte de estas convocatorias la entiendo, salvo algunos que, que diría que, pues tal vez hay algunos, este, que, que están en mejor nivel, pero pues, de, creo que las funciones que pueden cumplir las cumplen cada uno. Y, y, y este, pues poco más son los que le gustan al Tata, entonces, pues, ¿qué te digo? Por ahí en la portería, bueno, eso sí me llamó la atención, ¿eh? que llamó cuatro porteros.
0: Y pues hablando de esas convocatorias polémicas, ¿no? El caso de, precisamente de los dos laterales de León, por ahí vi que mucha gente se estaba quejando de estos dos laterales del de avión y y de Osvaldo Rodríguez, ¿no? Cuando pues obviamente hay otros elementos como... Por ahí sonaba mucho el nombre de Chavita Reyes, el jugador de América, que, que causó bastante, bastante sorpresa al no ser convocado por, por Gerardo Martino, el Tata. Y, y pues prefiriendo seleccionar a, a gente como el avión. Que inclusive ahorita con Jola con ni siquiera es titular. Y bueno, lo Osvaldo Rodríguez, que bueno, ya, ya lo utilizó en Copa Oro. Y. Y pues que ha sido. La verdad es de que. Elementos. Un elemento bastante, bastante importante para el cuadro de de Ambriz. Fue un elemento eh, que utilizó bastante por esa lateral izquierda. Y, y bueno, ya después, ahora con Holland, de, después de su regreso de Copa Oro, también lo ha venido utilizando eh, prácticamente como titular. Que honestamente a mí me gusta mucho eh, lo que hace Osvaldo Rodríguez. Pero pues obviamente hay gente que, pues que quizá ni siquiera ve los partidos de León o gente que quizá esté simplemente por decir, ah, es que está en el León, no me interesa, yo quería alguien del Cruz Azul, preferirían al Chagui Martínez más que a Osvaldo Rodríguez.
1: Es que la mayoría de las quejas de las convocatorias son eso, que ni siquiera se dan la oportunidad, ni siquiera se dan el tiempo de ver los partidos y, eh, de los correspondientes equipos de los seleccionados, y nada más por el hecho de que a lo mejor no hay un jugador que que es de su equipo, que podría estar convocado, eh, pues eh, por eso se quejan, ¿no? O sea, como lo comentas acá, bueno, pues, pues a lo mejor están reventando a, a Avión Ramírez porque no está Chavita Reyes, o están reventando tal porque no está Lechagui Martínez y sí está Rodríguez, cuando, pues, o sea, el Avión y Osvaldo son prácticamente dos de los mejores laterales de la liga, dos de los mejores laterales en mejor momento en México. Este, que sí hay otros eh, laterales que, que podrían entrar ahí, por, el, por ahí el caso de Gerardo Orteaga, que no se me había descabellado, Chavita Reyes también podría entrar claramente, este, mismo Erika Aguirre podría entrar, Vladimir Loroña podría entrar, Omar Campos podría entrar, pero bueno, es bastante joven todavía, o sea, para cada convocado hay una explicación y no no es como que, este convocar al avión y convocar a Osvaldo este mal, simplemente, pues bueno, el Tata tiene sus decisiones, el Tata este, tiene un jugadores que le gusta, uno más que otro, y, y fin del asunto, ¿no? Por ahí hablando de la línea defensiva, pues, tenemos a Néstor Araujo, Jesús Gallardo, que esta última Copa Oro a mí no me gustó nada de Jesús Gallardo, pero pues es un jugador que, que es bastante este, importante para el Tata, lo hemos visto prácticamente ser titular en toda la, en todo el proceso de. de de, de Martino, este, César Montes, eh, precisamente el avión Ramírez, Luis de Chaca Rodríguez, que por ahí mucha gente también veo que se queja del de Chaca y, y estadísticamente es probablemente el mejor lateral derecho de, de todo México. este Por ahí con, con Vladimir Loroña, que podría ser a lo mejor el reemplazo por, por Jorge Sánchez pero pues Sánchez tampoco lo hizo mal en los Olímpicos, entonces pues no me parece tampoco nada mal esa convocatoria. Osvaldo Rodríguez, precisamente Jorge Sánchez. Aquí hay uno que sí me, me da un poco de este conflicto. Gilberto Sepúlveda, que ni siquiera es titular en Chivas, que tiene mucho tiempo que, que perdió la titularidad, que ha estado en un muy mal nivel. Este, que ha tenido muy pocos partidos en los que realmente ha demostrado poca, en los que realmente ha demostrado que, que puede hacer las cosas bien y que no se ha mostrado sólido en su nivel desde hace ya bastante tiempo pero que pues bueno, al Tata le gusta, puede que vea algo en él que, que nosotros no y, y pues bueno, ahí está y Johan Vázquez, ¿no? probablemente el que sea el, el mejor central mexicano de la actualidad Recientemente que, incorporado al Genoa de Italia Y precisamente uno de los que, de los que podrían acabar este, saliendo de, de esta convocatoria Por el tema de, de las restricciones europeas
0: De hecho, ahora que mencionas lo del Chaca y lo de Gallardo Pues era lo que yo también pensaba O sea, ¿para qué empezamos a decir? de que Ah, es que ¿para qué convocaron al avión? ¿Para qué convocaron a Osvaldo Rodríguez? Y así, cuando estoy casi seguro que el Tata Martino no va a cambiar a sus laterales. O sea, el Tata Martino, como dices, o sea, durante casi todo su proceso siempre ha venido usando los mismos, ¿no? Al tema de, de Gallardo y del Chaca. Y si no es el Chaca, va a meter a Jorge Sánchez. O sea, la, la honestamente, tanto Osvaldo Rodríguez como el avión, o ni siquiera ya son llevados a la banca, o a lo mejor y eh, se quedan en la banca y ya quizá, como lo estuvimos viendo en Copa Oro minuto 80 minuto 70 que ya Gallardo pues al estar subiendo y bajando tanto no ya pues ahora sí que termina bastante bastante cansado pues ahora sí que vas no entra y, y, y refresca un poco el el campo no pero sí siento de que tal para titular no va a jugar ninguno de los dos y muy probablemente de todos los de la defensa todos los laterales van a tener que estar en la banca o ni siquiera van a ser convocados porque va a estar Rigallardo y, y el Chaca, ¿no? O sea, ¿para qué empezamos a discutir por un tema que al final le cuentas el Tata Martino? Ni siquiera lo va a contemplar, o sea, no porque empiecen a hacer una... A levantar firmas para que saquen al avión Ramírez y metan al Chavita Reyes. Lo va a hacer el Tata Martino. Y es muy probable que ni siquiera... Que entre y se van a decepcionar más en que esté ahí convocado y que ni siquiera juegue. A que mejor no lo convoquen.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero digo, la verdad es que yo en este caso no veo muy descabellado que que acabe jugando baldito en vez de de, de Gallardo. O sea, a lo mejor no no son jugadores a lo mejor tan similares. Eh, Gallardo es mucho más un extremo, pero eh, te digo la verdad es que Gallardo en esta última Copa Oro creo que no acabó de, de cuajar su nivel. Se lo comieron prácticamente en todos los partidos. Y no, no no me parece que haya sido un factor fundamental, como si lo fue el Chaca. El, el Chaca se llevó muchos malos comentarios, pero eh, fue este, entre los laterales de toda la Copa Oro el, el jugador, bueno, el lateral derecho con más duelos ganados, eh, ofensivos y defensivos también. Entonces, contrario a Gallardo, me parece que el Chaca sí se va a mantener pero puede que Osvaldito sí sí tenga pelea por ahí con Gallardo
0: esperemos Dios te escuche arriba la Dios me
1: escuche claro que sí tenemos por ahí Edson Álvarez que me parece que es otro de los que podría salir aunque me parece que no me parece que Holanda nos está poniendo, bueno Holanda Países Bajos este no se está poniendo tan estricto este con con ese bueno ya ni sé cómo está ahí el tema de Holanda Países Bajos discúlpenme no sé de geografía yo nomás soy el FIFA, a mí pregúntenme de fútbol y lo que quiera, pero no fui a la escuela. este Roberto Alvarado, el piojo, pues Azul, que lo hemos visto últimamente como, como carrilero en esa línea de 3 o de 5, cuando lo quieran ver por allí, que ha estado implementando un poco Reynoso. Uriel Antuna, este, otro de los este, favoritos de, de el Tata y que seguramente va a ser vital en este esquema de de Martín, ahora que no está Irving Lozano, que no no fue convocado en esta vez, un extremo finalizador eh, que es extremadamente aprovechable, extremadamente útil cuando se sabe usar bien, se a usa Bucetich, muy bueno para atacar espacios, muy bueno para rupturas de marca, muy bueno para, eh, para recortar hacia el centro y buscar el disparo, Sebastián Córdoba, probablemente uno de los mejores mediapuntas de la actualidad. No tanto un creador, más un mediapunta para este, aparecer acabando las jugadas, para rematar. Tremendo este, potencial ahí para este, jugar con las dos piernas. Uno de los mejores talentos. No, no muy. No, no es este el mejor mediocampista para mantener cercana la construcción, pero para ser llegador, para finalizar es espectacular. Jonathan dos Santos, que ha sido habitual en el esquema de, de Tata. Este, por ahí otro que, que me sorprende, yo pensé que también a lo mejor cortaría el proceso con Jonathan, pero bueno, este lo mantiene y, y le da la confianza. Y la verdad es que a mí Jonathan me gusta, me parece un buen jugador, a pesar de lo que se pueda decir de él, esperamos que, que tenga buena actuación. Regresa Andrés Guardado, este, para, para este, capitanear seguramente a esta selección. Eh, tenemos a Orbelín, el Maguito Pineda, y bueno, para irme más rápido, Luis Romo, Chely Rodríguez, Rodolfo Pizarro, que como lo dije por ahí hace unas cuantas horas, me dio mucho gusto ver llorar llevar a la gente por Rodolfo Pizarro. Tecatito Corona, Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Henry Martín, eh, Don Ernesto Alexis Vega, y con esto se conforma La plantilla de la Selección Nacional de México para esta eliminatoria. Como digo, puede haber algunos cambios. Esta obviamente no es la lista final para Qatar. Todavía falta bastante tiempo para que se llegue esa esa lista. Pero, pues ya más o menos podemos ir viendo cómo podría terminar siendo esa lista. y, Y, pues bueno, es interesante, ¿no? Con lo menos.
0: Sí, bastante, bastante interesante. Ya por la selección que arrancará su proceso, me parece que el jueves, ¿no? Contra contra Jamaica, y eh, posteriormente domingo contra Costa Rica, y luego martes eh, o, o miércoles contra Panamá, en, en partidos que, que no van a ser nada sencillos de este octagonal. Y ya para darle fin a, a este tema, Brandon, México estará en el próximo mundial, ¿sí o no?
1: Sí, claro, obviamente me parece que se está haciendo demasiado extremista con el tema de de esta última eh, copa oro y esta última nations league eh, fueron cosas verdaderamente muy puntuales eh, el balón parado ha sido un tema muy muy este eh, habitual en, en, en el, el proceso de Martín no lo no, no, no lo ha trabajado bien y pues realmente fueron partidos muy malos por acá ya empezamos a ver ahora sí que caras frescas empezamos a ver una renovación de la plantilla como te digo probablemente los olímpicos empezamos a ver más nombres incluidos en esta lista este el hecho de que estén ramírez rodríguez este eh, bueno por ahí este antuna que, que viene de los olímpicos córdoba alvarado vega este, ya te empiezo a hablar de que hay nombres que, que pueden ser interesantes para esta plantilla de jóvenes que, que están este, dispuestos o que tienen el nivel suficiente para, para ser artífices de, de lo que podría ser un proyecto muy interesante, si no a lo mejor para este mundial, para 2026, y detrás viene una generación muy interesante. Entonces te digo se fue demasiado extremista esta última vez, La, obviamente los medios tradicionales se cansaron de, de empezar una guerra mediática contra Martino, pero sí, obviamente se va a estar en el Mundial, no no me parece que, que ni por fútbol, ni por este, plantilla, ni por eh, nivel se eh, vaya a quedar fuera. No digo que vayamos a arrasar, porque todas las selecciones han crecido mucho, pero quedar fuera del mundial con con esta con este proceso, con este cuerpo técnico y con estos jugadores prácticamente lo veo imposible.
0: Esperemos que así sea. Yo honestamente siento que México sí va a estar en el mundial, pero se le va a complicar, ¿eh? se le va a complicar bastante. Eh, la verdad es que en este octagonal se vienen rivales bastante, bastante complicados, o sea, creo que ya en, ni siquiera jugar contra Trinidad, o Tobago, eh, Trinidad y Tobago Trinidad y o Panamá o Guatemala, Honduras te asegura en, en decir, ah, es que son como antes, a lo mejor se podían catalogar como rivales fáciles ¿no? entre comillas, creo que ahora ya hasta ese tipo de, de selecciones ya te, te, te ponen una complejidad, ¿no? y, y ...y te responden bien... ...y creo que honestamente sí siento que, que... el octagonal se le puede complicar a México... ...pero confiamos en el Tata y los Panas... ...y esperemos que... ...que pues que... ...que logren... Eh, ...como tú dices hay, hay un proceso bastante, bastante interesante detrás... Eh, ...creo que ya... ...ese cambio generacional que se pedía... ...poco a poco se va dando... ...no esperemos que de, de hoy a mañana borren a todos los jugadores que había en las elecciones pasadas y metan a todos los nuevos, ¿no? Creo que sería bastante, bastante complicado hacer algo así, pero pues sí, de poco a poco se va viendo, eh, ahora sí que caras frescas que, que pueden aportar mucho más a la selección y pues que ojalá y, y México este le vaya bien en este proceso y pues obviamente estaremos ya comentando. En, en futuras transmisiones, cómo vamos viendo este proceso, no al menos el próximo sábado, mínimo ya tendremos un, un análisis y alguna algo con, con el partido ante Jamaica, ¿no? que es el, el primero de este octagonal. Y en temas quizá los que de los que todo el mundo ha estado hablando en esta semana y ya en semanas eh, pasadas con el mercado de fichajes internacional y sobre todo con una noticia que se dio esta semana. que Creo, Brandon, que, que te tiene muy feliz, te tiene muy contento. Y, y, y que ha dejado a mucha gente en ridículo. Un saludo para mi compa que quemó una playera de este jugador. Eh, pero, ¿qué, ¿qué nos cuentas de el bicho regresando a Manchester?
1: Y pues ahora sí que regresa a casa el hijo pródigo, ¿no? Más que nada, este, por ahí ya se, se había estado manejando mucho que, que llegaba al City, prácticamente ahí el grupo de, de los panas, este, habían acabado con mi salud mental burlándose de mí toda la semana en la que estaban manejándose estos rumores. Un saludo a Timón y a Cuco, que un par de muertos quedaron por nacos, por abrir el hocico antes de tiempo, pues miren, este, y Cuco, no eres bienvenido en el barco del United, una vez más, te bajaste, y ahora te quieres subir, así no se juega, pero bueno, este, sí, Cristiano Ronaldo, este, regresa al Manchester United, este, pues qué te digo hermano, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, este, un jugador que, que, Viene de, de marcar más de 100 goles en tres años, un jugador que, vaya, o sea, quitando el contexto de que es Cristiano Ronaldo, te dicen, como lo dijo eh, por ahí, no no recuerdo exactamente quién, pero eh, uno de los dos este periodistas que conforman este dúo eh, más conocido de la media inglesa, eh, si te dicen que el Manchester United acaba de, de fichar a un delantero que eh, mete en promedio 30 goles por temporada, pues te vuelves loco, ¿no? Y eh, pues así es el caso de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, dejando de lado toda esta parte romántica de que regresó. Acabas de fichar a un jugador que mete más de 30 goles por temporada y que muy a pesar de su edad este el, el físico que tiene no corresponde a, a, a los años que tiene ¿no? o sea incluso me parece que por ahí hay un estudio que también ellos lo mencionaban en el que pues para hablar de Cristiano Ronaldo tienes que hablar como como si hablaras de un jugador de por lo menos cinco años menos entonces me parece que por ahí el tema de la edad no va a ser un, un tema para Cristiano Ronaldo sí me parece que que Pues es es que es más que eso, más que nada es una historia bien romántica, ¿no? En la que eh, estuvo toda la semana sonando que ya estaba hecho, que iba a llegar al al equipo de de la ciudad eh, rival y y estuvo eh, pues prácticamente eh, todos los aficionados del United eh, arrancándose las vestiduras y y todos, eh, bueno, quemando las las jerseys de del equipo con, con su nombre y, y pues mira al final este resultó no no este no darse y todo salió para bien porque bueno ahora Cristiano nuevamente es red Devil y este y si bien a lo mejor todavía quedan algunos este, puntos de la plantilla que, que no están resueltos como por ahí encontraron mediocampista defensivo más este más joven para suplir lo que puede hacer Neymar Yamatic. Eh, sí, Cristiano Ronaldo te da un salto de calidad increíble, este y, y te pone en situación para que, pues, eh, adelantes ese proceso de reconstrucción que has estado teniendo, pues, muchísimo, muchísimo. Y creo yo que, que pues, ya se puede estar pensando en que el United consiga algo este año por, por este, por pura plantilla, ¿no? Creo que Cristiano es un ganador y pues viene a demostrarlo este equipo.
0: Digo, tampoco culpo a la gente que andaba quemando este, playeras de, <risa> del United, porque honestamente lo de Cristiano al City era algo que prácticamente, eh, según medios, pues prácticamente eh, bastante, bastante verídicos, eh, mencionaban que, que lo de Cristiano estaba a una firma, ¿no? Ahora sí, de que prácticamente que Cristiano solo llegara a las oficinas del Manchester City, firmara y salía presentado. Cristiano Ronaldo en el City. Y así te dormías con esta noticia el día jueves y el día viernes despiertas y dices, ¿qué acaba de pasar? no este El City se baja de, de las ofertas por Cristiano Ronaldo, el United lanza la oferta y en cuestión de horas el United ya estaba presentando en sus redes eh, sociales, oficiales, a Cristiano Ronaldo como nuevo jugador eh, de su equipo, ¿no? Que Honestamente, si bien hace un par de semanas quizá hablábamos eh, de del arranque de la Premier League y de lo interesante que estaba esta liga eh, por todo el tema de fichajes que que habían hecho varios equipos. Ahora el tener a Cristiano Ronaldo, pues ahora sí que en el el United, hace todavía más llamativa la la liga eh, inglesa, ¿no? La, La Premier League. Y que obviamente este. Para toda la gente que iba y veía la Serie A por el poderoso Cristiano Ronaldo, pues ahora dejará de ver la Serie A y volteará a ver a la Premier League para ver al bicho, eh, pues cada fin de semana o bien tempranito eh, jugando, ¿no? Que, que también por ahí ya se habla, ¿no? De, de su debut en Champions. El primer partido de la Champions será del Manchester United, precisamente contra el, el Young Boys y también estaremos aquí al pendiente de todo lo que pueda hacer Mr. Champions con el United, que, que parecía ahí un grupo que quizá a lo mejor no, no era tan llamativo por el hecho de a lo mejor los equipos que estaban, no simplemente a lo mejor United y, y este el, el Villarreal, no que eran los equipos que, que estaban ahí en el, en el grupo, y luego ya después veías a los otros dos equipos y decías, "Me a lo mejor no, no ponen tanta resistencia, pero ahora ya el, cru, el grupo al tener a Cristiano Ronaldo se convierte a lo mejor en uno de los grupos que más gente va a ver los partidos.
1: Así es. Pero con lo que comentas de, de la gente que, que va a dejar de, ser, de ver la Serie A para empezar a ver la, la, este, la Premier, sí va a ser este, ahora bastante raro compartir el... Eh, eh, compartir equipo con los CR Lovers, estos raros especímenes que empezaron a surgir después de que Cristiano salió de, del Real Madrid. Toda esta gente que, que se juraba madridista, pero que, bueno, en realidad era este, aficionada de Cristiano, ¿no? El Real Madrid, ¿no? Y que, pues, este, prácticamente eh, el equipo en el que esté Cristiano es el equipo al que apoya, ¿no? Y por ahí un saludo a mi compa el Gali. Y pues de esa gente va a haber mucha, entonces va a ser medio extraño por ahí compartir eh, afición de parte de ellos con con ese tipo de gente, pero pues va a ser eh, interesante, ¿no? Porque siempre ha ha sido eh, de mi parte combatir ese tipo de, de aficionados, pero ahora están de mi lado, entonces. Siento como Siento <risa> un amor y <siento> ¿no? <risa> es como si de repente toda esa gente que es como si de repente este estos compas que me mandaste la vez pasada por ahí, este que te dije que eran la antítesis de doy. Este de repente dijeran que, que, este, que, que quieren hacer un, un podcast con nosotros, y sería como que ah, cabrón.
0: <risa> ah, sería muy similar, eh. Pero ah, sí, de, más o menos. lo que pudo haber sido eh, cuando se hablaba de la salida de Messi, también se hablaba de su llegada al Manchester City, ¿no? Y me pongo a pensar, lo que pudo haber sido ese eh, derby de, de Manchester, ¿no? Un City contra United. Y volver a ver esa rivalidad que hay entre pues Messi y Cristiano Ronaldo. Que ahora pues simplemente la podremos ver. En caso de que. de que ambos equipos av- sigan avanzando en Champions League. Y pues que en algún momento, en alguna, en algún cruce por ahí se puedan enfrentar, ¿no? Que, que supongo que puede ser posible. Honestamente, no vence me de memoria todos los cruces y las probabilidades y todo que hay para... Sería bastante, bastante complicado. Pero pues esperemos que, que nos brinden a lo mejor ahí un partido interesante, ¿no? Entre el Paris Saint Germain y el, y el Manchester United. Y pues hablando de Champions League, se hicieron los grupos... Y grupos bastante, bastante interesantes. Y otros grupos bastante, bastante flojos. Pero si quieres, antes de ir con eso, lo de Mbappé, ¿no? La, la, la otra novela de fichajes. Ya para terminar con el, con el tema de los fichajes. Messi que llegó al Paris Saint Germain. Cristiano Ronaldo, el United. Y lo de Mbappé. Que, que cuelga un poco de, de, de la cuerda floja, ¿no? Eh, en este fin de semana. Que parecía. ...que podía hacerse realidad la llegada de Kylian a, al Real Madrid... ...pero creo que hoy es bastante, bastante complicado.
1: Sí, prácticamente se, se daba por hecho ya... Este, ...por ahí el, el buen Catarí... ...uno de los este, que es prácticamente el Fabricio Romano este de Medio Oriente... Eh, ...ya daba por hecho que, que Kylian iba a llegar a, a, a Madrid... Pero bueno, no sé este si al final eh, París, bueno, supongo que sí, que, que París Saint Germain rechazó la, la oferta de, me parece que eran ciento 170 millones de euros más variables. No, no sé exactamente cuánto quedaría al final la, la, la oferta ya, considerando pues, las variables, pero pues qué general, ¿no? Y al final este, rechaza la oferta. este muy, muy tonto, la verdad, de parte de París Saint Germain porque Mbappé no tiene, eh, la verdad es que intención en absoluto de renovar eh, y se va a ir libre el próximo verano, o sea, así, así de simple, eh, y pues bueno, o sea, supongo que, que por lo menos intentarán aprovechar este último año de, de Kylian en, en París, pero pues yo sí, si hubiera sido este, parte de, del staff de del equipo de, de de Paris Saint-Germain, pues sí hubiera aceptado la oferta, o sea, de de obtener 170 millones a prácticamente no obtener nada por, por Mbappé, pues no sé, me parece una diferencia muy amplia.
0: ...y sí, la verdad es de que es algo que quizá a simple vista ¿no? te parecería tonto, ¿no? El decir si lo si si se va ahorita puedes sacar algo de dinero y si se va el próximo año prácticamente se te va a ir gratis y vas a perder a lo mejor todo el dinero que te está ofreciendo eh, el cuadro de Florentino no ahí este por, por, por un jugador aunque también por ahí veía que como tal como última hora se había dicho que que el Madrid iba le había dado eh, hasta el lunes por la tarde noche de España para que aceptaran o, o rechazaran la oferta a los directivos del Paris Saint Germain y, y durante las últimas horas han sonado rumores como la llegada del representante de Robert Lewandowski al cuadro, al, a la ciudad parisina. Eh, se habla por ahí también de que buscarían a Erling Haaland. Entonces, a lo mejor, y como tal, París no ha dado una respuesta porque quiere ver a quién va a contratar pues para suplir ¿no? la baja de, de Kylian Mbappé. Y, y está buscando a lo mejor por ahí algún otro elemento antes de dejarlo ir. Eh, amarrar algo, tener algo seguro ¿no? como reemplazo y luego no a lo mejor andar por ahí sufriendo ¿no? por, por vender a un jugador y luego después no contar con alguien que a lo mejor eh, pueda cumplir eh, su función, más de los que ya tiene en, en el banquillo o en, o en el plantel. Pero pues vamos a ver, todavía pues prácticamente tienen hasta el martes eh, el equipo de Madrid para Para anunciar el fichaje, en caso de que ya para el martes no no sea oficial, prácticamente estaríamos hablando que muy probablemente Kylian Mbappé llegaría hasta el próximo año al al cuadro del Real Madrid. Pero esperemos, ¿no? Creo que si bien lo de Cristiano Ronaldo nos enseñó de que en cuestión de horas se puede definir el futuro de un jugador en, en otro equipo, entonces creo que todavía para la gente madridista hay esperanzas. Por, por ver a Kylian Mbappé ahí en, en su plantel para la próxima temporada. Pero ahora sí, Brandon, grupos de la Champions League, eh, bastante, bastante interesantes y con, con por ahí grupos que, que, que dan flashbacks no a, a ciertos equipos de, de momentos quizá no muy gratos.
1: Sí, sí, sí. Este, la verdad es que, bueno, eh, hay unos cuantos... Este, unas cuantas eh, revanchas, por decirlo de alguna manera, eh, dentro de, de esta fase de grupos, eh, unos cuantos grupos que por ahí eh, quedaron eh, interesantes de ver por, por nombres. Este, por ahí, bueno, en el en el grupo A este hay eh, tres equipos de bastante buen nivel, este, sobre todo este, creo que que los equipos este de los jeques son los que más llaman la atención no este el Grupo B que, que tiene este prácticamente cuatro históricos que si mal no recuerdo juntan este quince Champions entre entre los cuatro este por ahí el Grupo E este hay una goleada de 8-2 por ahí que a lo mejor no gustaría recordar por ahí en el Grupo F, pues bueno, una final este, de Europa League perdida en penales, en la que seguramente buscará revancha. este Y sí, la verdad es que quedaron interesantes estos grupos de la Champions. este Y, y pues bueno, eh, creo que sobre todo será interesante ver este quiénes pasan en, en, el, en el Grupo F. Este, en el grupo C, que me parece que es el más parejo de todos y, y ver si hay por ahí alguna sorpresa que se pueda dar Y ver también la, la, este, la historia de este equipo que se coló por ahí en el grupo D Que es una de, este, de las historias románticas que tiene ¿no? este, esta, esta fase de grupo de la Champions League
0: Sobre todo también ver pues, la actuación ¿no? de, de los mexicanos que, que si bien no hay muchos, eh, por ahí está el caso de Edson Álvarez ¿no? con, con el Ajax Está el caso del Tecatito Corona, que de momento jugaría con el Porto, pero parece que, que tiene destino en Milán. Y pues bueno, en caso de llegar a, a Milán, podría también...
1: Jugar o en Sevilla también. O
0: en Sevilla, que también forma parte de los equipos eh, invitados a, a Champions League. Y pues obviamente el caso de, de Héctor Herrera, no que también está ahí en el Atlético de Madrid, podría tener minutos en Champions, aunque en las últimas horas ha sonado su salida de... Del cuadro colchonero y me parece que el equipo al que se le, se le, pues ahora sí que se le apunta, ¿no? Este no, no está participando en Champions, entonces pues.
1: Sí, no, se habla de que llegaría a la Roma, jugaría en la Europa League, me parece. Si no es que la Conference League, pero veremos, veremos.
0: Vamos a ver también, que siempre también es grato de ver, ¿no? Hay algo mexicanos brillando en en Champions League ¿no? y y pues obviamente aquí estaremos cubriendo los partidos eh, de la fase de grupos que pues comienzan en prácticamente dos semanas eh, te digo con con ese partido entre Manchester United y los Young Boys pero bueno bueno, hemos terminado no sé si quieras agregar algo por ahí en cuestión de, de estos temas que hemos hablado
1: pues tengo muchas ganas de ver ahí al, al sheriff en el grupo de que este un equipo de un país que pues prácticamente o sea bueno diciéndolo de forma este por a lo mejor un poco ignorante pues como se ha manejado en medios que no existe este y que pues seguramente se va a ir eliminado a la primera de cambio pero pues va a ser interesante de verlo ¿no? por, por el mero morbito este te digo eh, ver quién puede ser por ahí el caballo negro de, de esta Champions este, que pues yo, yo le pongo mi fichita por ahí al, al Wolfsburg tal vez o no sé hay bastantes equipos, el Salzburg podría ser otra opción,
0: vamos a ver no este sería bueno ahí a lo mejor la próxima semana hacer por ahí algunos pronósticos o algo así de lo que podríamos ver en, en Champions League, pero de momento Brandon, creo que es todo un, un capítulo bastante, bastante completo de información, ¿no? Estuvimos hablando ahí de, de diferentes temas. Que nos dejen en los comentarios qué opinan de todo lo que pues, estuvimos hablando el día de hoy. Eh, ahora sí que agradecerle no a toda la banda que se pasó por acá. Eh, ya, ya, ya no nos dio tiempo para hablar de luchas, pero pues bueno, ya lo dejaremos para, para otro programa en donde el fútbol cuando hay así noticias internacionales y todo que ya consume mucho mucho tiempo y pues, para que no tengan aquí que estar tres horas viéndonos pues mejor eh, acortar los temas no y dejarlo para para otra ocasión además de que no hay muchas cosas relevantes que eh, que sean muy relevantes que decir no de, 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 pues, de esta semana sobre el mundo del wrestling entonces pues agradecerle a toda la banda que se pasó por acá eh, agradecerle obviamente a a la gente que que nos está viendo pues ahora sí que ya con el video resubido, Eh, ya saben vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales y pues para que esto no suene tan repetitivo voy a dejar que hoy Brandon se despida
1: pues este vayan a seguirnos en redes sociales pues es lo de siempre este eh, twitter no bueno, bueno sí también twitter porque no no ponemos nada pero este el twitter este instagram que es donde Generalmente subimos más cositas, aparte de lo que hacemos este, en formato de video, eh, YouTube, este, para la raza de aquí de Twitch, pues bueno, eh, estamos haciendo reacciones a partidos un poco más seguido, eh, avisamos por ahí por redes sociales, entonces este, para, que, para que estén atentos, este, si, si quieren este, ver las reacciones en vivo a los partidos, pues bueno, estaremos avisando por ahí para que vayan a seguirnos. Eh, pronto se habilitará el server de Discord Para que estén atentos Puedan ver los partidos en directo Que mucha gente bueno llegaba a las transmisiones Y nos preguntaba eh, que, eh, Cómo veían el partido Que si sí vamos a poner la imagen Obviamente por derechos de autor Pues no podemos poner la imagen Pero lo que sí podemos hacer es este, pues, Darles la imagen a ustedes de forma privada eh, Y ya este, pues, Seguir con la transmisión Nosotros en Twitch Y pues nada este, Gracias a todos por estar una vez más acá y un saludazo.
0: Obviamente, como lo dijo Brandon, estén atentos ahí al canal de Discord, que ya prácticamente estamos afinando los últimos detalles. Eh, probablemente ya para la próxima reacción que tengamos por ahí. Bueno, la próxima en teoría sería en unas cuantas horas, entonces probablemente no, pero... Para, para,
1: para la próxima de la próxima.
0: Exacto. Diego, no sé si quieres decir algo ya para despedirnos.
1: Pues nada, igual
0: agradecer a la gente, agradecerles a ustedes como siempre. Y, pues, buena vida.
1: Como diría Maxi Bustero, filósofo contemporáneo, disfruten la vida, la lindo, no le den bola a la girada.